0: En la música, hacer colaboraciones es una gran estrategia de marketing para ampliar la audiencia de un artista. Además, ser parte de una colaboración o featuring le puede dar a un artista oportunidades de mostrarse bajo otros ángulos distintos, de experimentar otros géneros musicales y estilos de interpretación. Pero no todo es miel sobre hojuelas en esto de las colaboraciones. Al haber muchos intereses de por medio, no es fácil aterrizar una oportunidad que sea igualmente atractiva para ambas partes que los dos artistas estén disponibles para hacerlo y, muy importante, que se pongan de acuerdo a nivel económico. En este programa nos vamos a enfocar en este último aspecto, en cómo funcionan los esquemas de remuneración o pago en esto de las colaboraciones musicales. Y quédate hasta el final que te voy a dar un consejo adicional para manejar tus colaboraciones. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Actualmente vemos colaboraciones musicales todos los días. Claro, no son algo nuevo, siempre se han dado, pero ahora son cada vez más frecuentes y se han vuelto una especie de moneda de cambio en el desarrollo y promoción de los artistas a todos los niveles. Los artistas pueden ver las colaboraciones como una oportunidad, como un experimento, como un favor, ya sea pagado o cobrado, como un negocio o como varias de las anteriores. Y como en todo, hay historias con final feliz y otras más bien amargo. No solo porque no haya tenido éxito alguna colaboración, sino porque hay muchos casos de colaboraciones que no nacen con estrella, sino que nacen estrelladas porque puede haber muchos problemas legales o económicos en el camino e incluso muchas de esas colaboraciones ni siquiera van a ver la luz del sol. Entrando de lleno al tema de hoy, cuando dije que podía haber problemas económicos es justamente porque los artistas se suelen dejar llevar por la inercia y el entusiasmo de grabar una colaboración sin ponerse de acuerdo y plasmarlo por escrito. Antes de hablar de temas de pagos y esquemas de remuneración, primero aclaro que me voy a referir hoy específicamente a la colaboración en la interpretación, al llamado featuring o artista invitado. Esto significa que un artista o grupo aparece en una canción o canciones de otro artista, ya sea tocando o cantando. En una colaboración o featuring, normalmente los artistas involucrados estarán más o menos en un nivel similar de popularidad, al menos en su respectivo género o país dominante. Aunque también se dé el caso de artistas muy grandes que le dan una mano a un artista más chico y lo invitan a colaborar si les gusta mucho lo que hace, o incluso que acepten colaborar como invitados en una canción suya, si es que hay muy buena onda entre ellos y hay buena química artística. Para todos ustedes que me han preguntado cómo pueden conseguir una colaboración con artistas grandes, debo decir que no es nada fácil. Y no solo por llegar a ellos y llamar su atención, que no es tarea sencilla, sino porque además muchos de ellos van a estar sujetos a contratos artísticos, ya sea con una disquera o con un sello grande. Y con un contrato artístico, a diferencia de un contrato de distribución, que es lo que tienen muchos artistas independientes, puede limitar eso que el artista aparezca en canciones de otros si su sello o disquera no lo autoriza. Digamos que no se mandan solos. Pero vamos a regresar al punto del pago y asumiendo que ya ambos artistas están de acuerdo en hacer una colaboración y que no tienen ningún impedimento a nivel contractual, entonces hay básicamente tres esquemas de remuneración. Vamos a revisar uno por uno. El primero es la regalía autoral y o mecánica. Esto es cuando el artista invitado accede a no cobrar nada por su participación como intérprete, pero le pide al artista o sello dueño de la canción que le permitan participar de la regalía autoral o de la regalía mecánica del máster. Claro, la regalía autoral aplicaría si aportó algo en la composición de la canción. Si no fue así, podrían pedir entonces una regalía mecánica o del máster, que va a salir de la porción que el artista cobra como dueño del máster, lo que recaudará de su disquera o distribuidor. En ambos casos, tanto en la regalía autoral como en la regalía mecánica o de máster, no hay que pagarle nada de contado al artista invitado, sino que eventualmente él o ella comenzará a cobrar su parte, ya sea de la editora, en caso de la regalía autoral, o bien del dueño del máster o su disquera o sello, en cuanto empiece a generar regalías mecánicas la canción. El monto de este pago por la regalía autoral o por la regalía del máster debería ir en proporción a la intervención del artista invitado. Pero no es raro que un artista pida el 50% o incluso más aunque solo sea responsable de una pequeña parte de la canción. Sobre todo considerando que esto va a ser el pago único que recibirán. Este esquema de cobrar por regalías suelen aceptarlo o solicitarlo los artistas invitados que saben que la canción de colaboración tendrá cierto nivel mínimo de éxito comercial o incluso lo pueden hacer casi en plan simbólico si no ven tanto el dinero sino la relación con el artista. El segundo tipo de remuneración para un colaborador será un pago fijo que es cuando el artista invitado no pide ninguna participación en regalía autoral ni de máster, pero en cambio pide que le paguen un fee único o un pago único por honorarios. Así se quitan de problemas de estar tratando de cobrar regalías que quién sabe cuándo van a llegar. Este tipo de colaboración es muy común en artistas independientes y sobre todo emergentes o en desarrollo, porque muchos de ellos ven también en esto un interés económico, junto y aparte de que les gusta el artista con el que estén colaborando. Y claro, el monto a pagar por la colaboración podría ir desde unas decenas o pocos cientos de dólares, si el artista es chico, hasta varios miles, según el tamaño y el éxito comercial del artista invitado. Digamos que este esquema de pago fijo es muy similar al de la participación de los músicos de sesión, que son los músicos, coristas, cantantes o músicos de apoyo que trabajan, como su nombre lo indica, por sesión. Se meten al estudio con un artista, graban algún instrumento o voz o coros, y se llevan su pago acordado sin ningún tipo de remuneración posterior. La gran diferencia entre un featuring o colaboración y un músico de sesión es que este último no requiere que su nombre esté en el campo del crédito del artista. Y el tercer esquema de remuneración para las colaboraciones es la cortesía. Como su nombre lo dice, la cortesía es cuando no hay un pago de por medio, ni tampoco otro tipo de remuneración en regalías, ni autorales, ni de máster. Digamos que solo piden su crédito en la canción, porque se maneja como una especie de intercambio o de favor. Y no es raro que haya planes de apoyo de marketing en conjunto, invitaciones a sus respectivos shows y otras cosas por el estilo. Este tipo de cortesías se da también en el caso de artistas independientes que no tienen ningún compromiso con ninguna disquera o sello y pueden darse el lujo de hacer un favor desinteresado a un colega en el que apuestan mucho a nivel artístico. Y como te adelanté al inicio del programa, quiero dejar por acá un consejo final de cómo debes cerrar un acuerdo de colaboración correctamente para evitar problemas futuros. Es primordial ponerse de acuerdo en cuál será el esquema de remuneración antes de grabar la canción. Si lo haces después, corres el riesgo que si hay desacuerdos en los términos y no logran negociar, la colaboración se puede quedar enlatada y sería una pérdida de tiempo y de recursos para todos. Así es que una vez que establecieron si va a haber un fee u honorarios fijos, o bien un porcentaje de regalías autorales o mecánicas, etc., debe quedar por escrito y firmarse por ambas partes. Hay que darle una copia a todos los involucrados, por ejemplo, tu distribuidora. Dicho esto, lo siguiente es que si hay un split o división de regalías autorales, los compositores involucrados deberán registrar el tema con sus respectivas editoras en el porcentaje previamente acordado. Y si hubiera un acuerdo de división de regalías del máster o regalías mecánicas, el artista o sello que es el dueño del máster deberá hacerse responsable de pagar su parte correspondiente al artista invitado cuando comience a cobrar regalías. Hay distribuidoras como OneRPM que ofrecen la opción de hacer el split o división de pagos de regalías de máster, lo cual es muy útil y quita carga de trabajo y responsabilidad administrativa. Con esto, el artista invitado solo necesitaría darse de alta y crear una cuenta gratuita dentro de la distribuidora en cuestión y meter sus datos personales y de pago para empezar a recibir su porcentaje correspondiente cuando se genere. Y recuerda que, si no has escuchado o visto el programa donde hablé de los temas de remuneración a los productores, te lo dejo aquí.